0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale. Saber,
1: saber verdaderamente qué es el qué y qué es el cómo no confundir el qué con el cómo, porque hay gente que hace un asado y otro hace otro asado. El qué es el asado, pero el cómo está hecho. Aquel a lo mejor lo dejó semicrudo y este no. Este la ha puesto en sabor, puesto sabor. Lo mismo pasa con las, las, y las canciones. ¿no? Hay tipos que quieren hacer las cosas, pero las sacan crudas. ¿No? Y aparte de crudas, son muy incipientes porque el hombre no ha madurado. Los otros días me preguntaba a mí una persona: ¿qué es la poesía para usted, Ramón Ayala? Entonces a mí se me ocurrió en el acto decirle que la poesía es el, una forma de, de atrapar la vida con una red de palabras, como ese que anda atrapando mariposas, ¿viste vos? Uh -huh. bueno, entonces. Si esa red está bien construida, la poesía se siente cómoda y se echa a dormir en la cesta. No se escapa. Y si está mal hecha, la poesía se va como el agua por entre los intersticios de, de la red. ¿Eh? Ahora, para que esa red esté bien construida, se necesitan años de hacer, de romper, de empezar y de saber qué es ese misterio de la poesía donde va a ingresar el poeta y si está capacitado para ello ¿no? ya, ves, ya ves que poetas, poetas, hay muy pocos ¿eh? uh -huh. hay mucha gente que escribe pero, bueno, escribe como, 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 como llueve ¿no?
2: sí, pero, hay una tremenda diferencia entre el letrista y el hombre que es letrista pero poético Claro. A nosotros nos ha sucedido acá, sucedido acá que en los años fines de los 50 llegó y claro, deslumbraron no solamente el, el, el repertorio nuestro sino la poesía en América del Sur y esto no es antojadizo y le digo porque era un argentino o que eran argentinos sino porque este era el mismo criterio que compartíamos de pronto con una, una persona como este, Chabuca Granda o o tantos otros que nos visitaron y decían... Este, ahí, claro, aqu aquellas letras que comenzó un poco con, con los papás de, de, de todo ese grupo de gente de, 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 donde estaba una de las personas que este, sobresalía Don Juan Carlos Daba", no y, y entonces muchos de ellos arriesgaron esa pretensión de ser escritores en pos de la poesía, tal es así que en las primeras instancias decía: ah, ahora te volviste, dice, este, cantor de sandita, ¿no? como cosa. Nah, fíjate que con, lo, con los escritores, con los poetas, realmente ¿eh? se demoró mucho en integrarlos a, a la música criolla, en general.
3: Sin, sí, tan ligada a la danza, sin, claro, no, este, claro. no, y ligada también a la. Musical.
2: Hay, hay gente que ha escrito canciones hermosas pero no era el, la exigencia que a partir de ese, de ese momento se, se, se pidió y se observó y se contempló
3: cuando Porque empiezan claro, a aparecer cuando, cuando, no, bueno, cuando alguien llegaba
2: a, a Salta llegaba por la, la promoción de a orillas del canal donde estaba Valderrama y entonces yo he visto cantidad de veces ¿no? que te dicen estuve en Salta ahí ay, ay, estuve en lo de Valderrama esa es la canción la magia de la canción ¿no? la magia de la música y cuando además tiene esto ¿no? que, que, que tiene la cosa honda fresca y ayuda a que vos puedas contemplar el paisaje cuando la canción tiene ese mensaje uh -huh. y, y muchas veces lo logra el letrista de las canciones lo logra pero quizás no tiene este otro contenido que marca Ramón, que es eh, la belleza del sentido poético, ¿no? uh -huh. Se abrió tu boca en mi boca como un damasco lleno de miel. Este, y ante de esas cosas. Y fíjate vos que muchos de los brasileños, donde estaba Vinicio de Moraes, uh -huh. hablaban siempre de esto, Ni ¿no? como de Santa Cruz, en fin. Que... Seguramente acá en Argentina había habido todo un movimiento como que hubo. No recuerdo si en esa época ya Ramón, este, era, yo su obra en ese momento creo no, que no la conocía, la conocí un poco después, un poco después a través de esta obra que te dije del Mensú, pero claro, traen algo más que, que, que la dulzura y el encanto de la canción y los pegadizo de una canción traen y muestran a un personaje, ¿no? sin necesidad que esté con el machete o con el fusil y el del horno, sino que desde la belleza misma de la naturaleza que, que le toca vivir. Uh
3: -huh. El poder de la observación. Sí, ¿verdad? sí, sí, claro. Uh
4: -huh.
5: el él crujiente por la grez de soledad, camino y carro van marchando y al rodar van despertando en el hombre todo el mundo de ilusión huelga una fíbora enroscada por el techo vegetal y en el peligro del pantano las pezuñas en tropel y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas ¡Viva la sol!
0: Resonancias en Folclórica
3: 98.7 Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, amigos, amigas? La verdad que nos sorprendió... Eh, ...la muerte de Ramón Ayala... del queridísimo Don Cidade. Ya teníamos armado este programa... ...de Resonancias, porque... ...vamos por el año 1963... ...y justamente en la semana... Eh, bueno, fuimos desarrollando las ideas que. esbozando las ideas que iban a salir en, en este capítulo. Y bueno, la idea era pasar este, este disco de, de Ramón Ayala, que fue el primero que grabó en su historia. Que se publicó hace poco, había quedado inédito, en el año 1963. Y justo pasó que se nos fue el viejo, che. Así que. ahí está. Sirva este programa como homenaje que no había sido planteado así, digamos, ¿no? Pero la realidad nos, nos sorprendió in situ. Y vamos a estar entonces recorriendo el comienzo discográfico de Don Ramón Ayala, tan, tan divino, tan querido. Escuchábamos antes una entrevista que le hicimos, ¿eh? recuerdo hace un tiempo, también con Jaime Torres, en la casa de Jaime Torres, así en San Telmo. Ellos estaban preparando un, un concierto, los dos, en el Tazo, en ¿eh? una juntada, de esas típicas que se hacen en, el, en la Casa Musical de San Telmo. Y, y bueno, nos reunimos a charlar de viejos bueyes perdidos. Ahí lo escuchaban a, a Ramón con Jaime, en una charla hermosísima. Después vamos a pasar a otros fragmentos, porque la verdad que son esos momentos... <coughs> que uno disfruta un montón y aprende y se zambulle en la historia grande de nuestro folclore a partir y a través de eh, estos señores que, que han hecho esa historia. ¿no? Que duda cabe que Ramón Ayala, que falleció hoy con 97 años, es uno de los personajones más importantes de nuestras músicas. ¿no? Eh, por lo menos el más importante de Misiones y uno de los más significativos de la Mesopotamia. Ramón Ayala, un enorme poeta, un pintor, vamos a estar hablando mucho de él. Pero bueno, les quería contar eh, el entretelón de este programa porque estaba ya preparado así con, con Ayala y, y de repente pasó lo que pasó con, con este hombre. ¿Mm? Escuchábamos el cachapecero, que fue una de las versiones, uno de los primeros temas que grabó Ramón en este disco llamado Viaje Vegetal del año 1900. 1963, y, y así comenzamos este capítulo 393 de Resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Aben Cristian Vitale, me acompaña Andrea Gianetti en la operación técnica, y ya mismo ponemos otra de las canciones que pobló ese hermoso disco de Don Ramón Ayala, Viaje Vegetal, en este caso eh, El Hachero, cuya letra no le pertenece, digamos, a Ramón, sino a Soledad Legar.
5: Como un gran camarotón, lleva la balsa en su loco baile Rumbo en la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco que y montará, prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. llámame rumbo en la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco que rachera y montará prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz Algodón que se va, que se va, que se va, la tablanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la tablanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo. Y ven. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapocay y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco quebrachera y montará prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños, y amor quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, Chico, borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo,
0: quiero yo Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987
3: Bueno, 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 finalmente sonó el cachapecero, cosas que pasan, sí, ¿Eh? cosas que pasan eh, el cosechero, perdón El cosechero le rindió homenaje a tantos laburantes eh, Don Ayala Que bueno eh, Pasó esto eh, El contestador es el 49990987 4999 Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros A través de esa vida, O por el whatsapp Ya nos escribió eh, por supuesto, como siempre, desde San Luis, el señor Mario al WhatsApp nos dice una gran pérdida para la música popular, la de don Ramón Ayala, obviamente, obviamente, ¿m? se lo va a extrañar al viejo pintor multiartista, sea de todo, che. Y él nos escribió al 11-3109-5896, 11-3109-5896, 5896 11 96 eh, nos pueden escribir un mensajito de texto allí o llamarnos al 4 0987 Ahora sí va a sonar El Hachero, eh, que tiene la letra, como les decía antes, de Soledad Lagar. Así nos reacomodamos en, en esta cu cuestión de eh, bueno presentar los temas como corresponde, che, mínimamente. ¿no? Va. El Hachero por Ramón Ayala de el disco Viaje Vegetal, año 1963.
5: Roja tierna que me cobija, fértil madre de mi esperanza en tu zumo crece mi porvenir, en tu suelo canta mi corazón, junto a la madera que perfuma el litoral. Árbol, mano que busca el cielo, sabia que desborda en el alma. El hombre trabaja con devoción, la semilla late en su despertar, cayendo a la mesa para amor, felicidad. Ayero, que va que el árbol pudiera ayudar La tierra que hoy su sangre te da Misionero
4: siempre
5: tienes que cuidar Ya no hay cuchilla, va pintando el paisaje verde. Ilusión que el solo admite sol, riqueza que espera paciente y fiel. En mi puño fuerte un temprano aparecer. Achero que va golpeando al azar. Olvide que el árbol pudiera ayudar. La tierra que hoy su sangre te da, misionero siempre.
0: Con resonancias al cuatro novecientos noventa y nueve cero nueve ochenta y siete
3: en un año tan lejano como mil novecientos sesenta y tres, Ramón Ayala, que entonces tenía veintisiete. Condensaba ya su largo y colorido devenir en un disco. Lo llamó Viaje Vegetal. Rodaba en formato LP a 33 revoluciones por minuto y tenía 11 temas que, por supuesto, versaban sobre seres, paisajes y músicas de triple frontera entremezclados en un todo común. En su momento, época de auge de nombres como Eduardo Falú, Ramona Galarza, Atahualpa Yupanqui o Ariel Ramírez, pasó este disco bastante inadvertido. Pero como los buenos vinos, su buen gusto se fue descubriendo con los años, hasta transformarse en una de las perlas sonoras y poéticas fundamentales para la historia de las músicas de raíz. Hace un par de años, como parte de un proyecto de recuperación integral del catálogo de siete vinilos de don Ramón Ayala, su trabajo iniciático fue restaurado, digitalizado y subido a plataformas online, incluso. Publicado originalmente por el sello uruguayo Carumbe, el disco que increíblemente permanecía inédito en la Argentina, es un presagio del universo Ayala que plasmaría en 60 años de trayectoria, nada menos. Ya está concentrado en él, es decir, ese mundo de tierra colorada, de seres anónimos, de ranchos ribereños propios, del arte del multifacético hijo de Garupá, pueblito de la periferia de Posadas, donde por supuesto Ramón nació, que luego harían suyos las voces de Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Teresa Parodi Cecilia Pal, entre tantísimos otros intérpretes. El ruido apúa inicial no solo transporta almas y oídos al momento en que el trabajo se editó, sino que estremece por su pertinencia y pertenencia a un paraje sonoro propio de una parte del litoral, no necesariamente la más chamamesera, estamos hablando de emisiones por entonces casi virgen en términos de mercado discográfico. 1963 Está la galopa misionera que inaugura la ópera prima bajo el nombre de la vertiente. Apenas un aperitivo que entronca luego con el primer clásico de Don Ramón Gumercindo Cidade, estamos hablando del cosechero, escuchábamos antes. Ese personaje, el cosechero de la tierra del Chaco, quebrachera y montarás, que deja en el algodón su corazón y que años después sería una especie de bocado fino, bello y dulce para la voz. De Mercedes Sosa muchos conocen seguramente ese tema por la voz de Mercedes Sosa que lo propaló por el mundo el sonido arcaico propio de los fondos del folclore hecho música impera también en el walambau, es el nombre de un antiquísimo instrumento de cuerda indígena al que Ayala simplemente le cambió la U por la O ¿mí? y lo reinventó como género musical apoyado en su hermano el violinista y también compositor José Vicente Cidade se trata este gualambao de un ritmo de frontera que conjuga galopa y polca en un original compás de 12 por 8 galopa como la que arropa en retumbos otro clásico inmortal estamos hablando del mensú al que hacía referencia anteriormente Jaime Torres Personaje que también enamoraría las voces de Teresa, Doracio, de, de Ramona. Selva, luna, noche, pena en el yerbal. Profundísimo. Profundísimo, hondo y significativo al punto de generar una de las anécdotas más llamativas del planeta Ramón. Año antes de editar este disco, su disco de debut en 1963, de Viaje Vegetal... Ayala había viajado a Cuba, invitado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y allí conoció al Che Guevara, quien le contó en persona que este tema, que el mensú, era uno de los más cantados en los fogones guerrilleros de la Sierra Maestra, mientras estaba ocurriendo la Revolución Cubana allí por fines de la década del 50. Otra arista de la tarea primigenia de Ramón Ayala... ...casi lógicamente le costaba más corrientes que misiones ¿Mm? Y así se nota también en el Mencho. El chamamé, aunque correcto... ...ensombrece ante lo que entonces proponían... ...por supuesto su amigo Damasio Esquivel... ...Mario del Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel. Pero ventajosamente la maravilla verde agua vuelve a ser tal a través de otra de las piezas que porta el viaje iniciático de Ayala. Estamos hablando del Jangadero, una bellísima canción del confín del litoral que entronca con la menos conocida pero dulcísima Irupé. Versa sobre la leyenda del manso río Paraná que Irupé se enamora de la indecita llamada así, al punto de cotejarla con voz de bruma. Y los personajes que completan la garelía inicial de Don Cidade... ...son otros dos que también escuchamos... ...cuando arrancamos con este enorme recordatorio y, por supuesto... ...muy merecido de Ramón Ayala, nos estamos refiriendo a El Hachero en El Cachapacero. A su pluma, entonces, amigos y amigas, le debe el pueblo argentino su conocimiento sobre ellos sobre estos trabajadores del monte, del río, de aquella profunda misiones. Difícilmente hubiese sabido un bicho de ciudad sobre esa tierra que cobija al achero de la selva que el autor, apoyado en este caso en la lírica de Soledad Legar, informa a trote de Galopa, hablamos del hachero. Menos aún se hubiesen enterado del cachapacero, ese otro personaje que pilotea el carro, tracción a buey, llevando troncos, por los fondos del Chaco Boreal. Bueno, amigos, amigas, algunas palabras. Esta fue la crítica que hicimos de este disco de Viaje Vegetal cuando se publicó, cuando se reeditó, digamos, hace un par de años, en el, en el año 2021, salió en el diario Página 12, si aquí alguno la quiere chequear, ahí se va a encontrar entonces con este escrito que hicimos sobre el disco que estamos escuchando hoy, casualmente, el día de su fallecimiento, del fallecimiento de, de Ramón Ayala y vamos a escuchar tres temas más ahora, porque ya hemos hablado bastante ¿m? que pertenecen a ese disco debut a ese disco iniciático en primera instancia van a escuchar La Vertiente, que es como abre el trabajo, después El Jangadero que justamente tiene que ver con uno de los oficios que, que Ramón Ayala retrata en sus poesías sonoras y por último, Irupé, esa bella mujer que se transforma de leyenda en canción en este tema de, de Ayala. Va entonces la tríada, la vertiente, el jangadero e Irupé aquí en Resonancias.
5: Solita, en la penumbra verde del monte, libra sus pájaros de espuma la vertiente.
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
5: El manso río Enamorado De una indiecita Con voz de bruma La cortejaba Y en su lecho de barro Peces de plata Con brazos de agua La acariciaba Mientras la muerte Los acechaba Y el valley será por el río Paraná. Y el amanecer vio la flor mujer of de luna, amando su amor sobre el plato verde. El altar de espuma Sobre la creciente al abrazo fuerte El
4: paranoia
5: vegetal por el río va en altar de espuma sobre la creciente al abrazo fuerte del Paraná
0: Con Resonancias al 4999-0987.
3: Han pasado 43 minutos de las 12 de la noche. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica eh, disfrutando de esta edición de Resonancias del disco Viaje Vegetal del año 1963. Porque este es el año que estamos recorriendo en este largo periodo de la historia de nuestras músicas que te contamos aquí. ¿Mm? Escuchaba recién la tríada conformada por la vertiente, el jangadero Eirupé han pasado 43 minutos, como lo dije, de las 12 de la noche, Va a decir la temperatura, casi 20 grados, 19.8. ¿Mm? Así que seguimos, ¿eh? nos escribió al WhatsApp el Tano Socola. siempre nos escribe, che, este hombre que vive allá en Faenza, en Italia, se debe estar despertando, por la hora digo, ¿no? Nos dice como todo el día escuchando música y haciéndome compañía. Nos dice un grande que se fue de gira en mención a Ramón Ayala Muchas gracias Tano Sucola otro de nuestros oyentes. La verdad es que no sabemos qué va a pasar con nuestro programa, ni con los demás, ni con la radio. ¿eh? Ahora saben ustedes que viene un cambio de gobierno de signo político radicalmente diferente a este. Y, y bueno, nosotros somos muy respetuosos de la voluntad popular, siempre lo hemos sido así que vendrán con sus cosas ¿eh? Eh, vamos a ver si se les da por cuidar los medios públicos con todo lo que ello implica ya hemos hablado bastante de la necesidad de los medios públicos como sostenes, como defensores de, de nuestra cultura, de nuestra nación ¿no? eh, por fuera de las leyes de mercado digamos. y a propósito quería hacer una reflexión acerca de bueno, la verdad que Informaciones de mucha mala leche que han estado circulando por, por algunos medios. ¿eh? Hablando de fortunas que, que ganan quienes. que ganamos quienes trabajamos en medios públicos. La verdad que es. Eh, causa una indignación profunda porque es absolutamente mentira lo que se ha dicho. ¿eh? Hablo por muchos de mis compañeros y de mis compañeras, a quienes conozco. Muy bien. Y, y, y nosotros aquí ganamos. ...casi 10 veces menos o 15 de lo que se estuvo diciendo, no, no tiene nada que ver... ...y muchos de nosotros eh, lo hacemos además por una cuestión de, de colaborar con nuestra cultura... De, ...de dar nuestro granito de arena, de defender la patria desde el lugar de, de la música, digamos... no ...desde el lugar de lo que los grandes poetas nos contaron, en fin, ustedes saben lo, lo que hacemos aquí... Es una cuestión más vocacional, es una cuestión más de convicción que eh, de ganar dinero, de ganar guita. Digamos, ¿no? si, yo aceptaría de buen grado a ir a todos los programas estos que estuvieron diciendo barbaridades y mentiras sobre nosotros eh, para contarles lo que ganamos. Puedo llevar la factura, somos programas contratados. Eh, y seguramente no les alcanzaría para pagar el seguro de sus autos de alta gama. Así que quería dejar esto bien en claro porque duele cuando mienten, duele muchísimo, es indigno, es indigno lo que estuvieron diciendo, la verdad que me revela. Esto es una cosa, después aceptar lo que vendrá por mandato de voluntad popular es otra, pero quería dejar muy bien en claro esto porque nos ofendieron a muchos y a muchas de los que hacemos este... Nuestros programas aquí en Radio Nacional que lo hacemos a pulmón con una convicción enorme de generar algo en la sociedad que no sea simplemente un producto de mercado y la verdad que te duele mucho. ¿Mm? Eh, así que bueno, y, y esto lo hago extensivo a la mayoría de los trabajadores de empresas públicas. La mayoría son personas honestas. Puede que haya algún que otro chanta, obviamente, pero la mayoría son personas honestas, ¿eh? que lo hacen por convicción, por vocación, porque quieren defender a la gente, al pueblo, a la nación, a nuestros intereses. Bueno, estamos en el 49990987, eh, 4999-0987, si es que alguien se quiere acoplar a lo que acabamos de decir, si no seguimos escuchando música e historias. Eh, está Kike ahí diciéndolo, oh, André, lo tenés más.
0: Comunicate con resonancias al 4999 0
3: Bien, ahí tienen el teléfono 4999-0987 o si no el WhatsApp que es el 11-3109-5896. Eh, 11 58 5896 Pueden o llamarnos al teléfono o escribirnos un mensaje de texto por, por el WhatsApp. Bien, eh, amigos, volvemos a Ramón Ayala, volvemos al año 1963, volvemos al disco... Eh, viaje vegetal y ustedes saben que además de lo estrictamente musical y poético eh, aquel vaticinio hecho disco que fue viaje vegetal contempla otra de las vetas estéticas del misionero que es el dibujo de hecho la tapa de, de la edición que salió hace poco fue precisamente pintada por don Ramón Ayala que era un excelente pintor, muy colorido, muy de misiones ¿viste? muy subtropical eh, está hecha en tinta esa tapa por, por el mismísimo autor. Bajo el título del cuadro se llama Paisaje Misionero eh, y bueno, de alguna manera torna visible lo que luego se escucha en música. ¿m? Porque Ramón Ayala era poeta, era docente, era músico y también era pintor. ¿m? Así que lo vamos a estar ahora otra de las preguntas que le hicimos en aquella entrevista junto a Jaime Torres fue por su faceta de pintor. No sé si fue esa entrevista o otra que le hicimos, me parece que fue una que le hicimos en su casa, a Ramón Ayala, en su casa de acá de, de Cava, de Capital Federal. Así que eh, no está con Jaime Torres en esta. ¿eh? Lo vamos a escuchar entonces hablando de eh, su faceta de pintor y después lo que vas a escuchar pegadito a la nota es eh, el tema que lleva por nombre el instrumento que inventó él, estamos hablando de el Gualambau. Es decir, va primero eh, la palabra, la entrevista de Ramón Ayala y después el tema El Gualambau. Eh, antes de ir al músico y al poeta, hablemos del Ramón Ayala pintor top, sí, sí. Y, y de esos cuadros que están ahí arriba.
1: Sí, señor. Bueno, esos cuadros es el producto de muchos años de transitar por el rectángulo, de las búsquedas en función de la luz y del equilibrio. Digo la luz porque en esta luz común que nosotros respiramos todos los días, aparentemente puede ser blanca o amarilla, pero no es así. Ahí está el violeta, el amarillo, el verde, el rojo, el vermellón y el azul. Son atomos complementarios, ¿no? fundamentales. Cuando a veces el, el pega el rayo de luz sobre un espejo, se bifurca la luz, se abre. Y en el suelo hay un arco iris, por ejemplo, y ¿no? el arco iris que aparece en la distancia también es producto de las lloviznas, del de desmembramiento de la luz. Uh
3: -huh. ¿En cuanto a los motivos, Ramón? Eh,
1: son los motivos son, por lo general, de misiones todo porque yo soy un tipo prisionero del paisaje misionero, ¿no? es decir, vivo, respiro y ando, y sueño con el clima en esta región y tanto es así que, que hasta me ha nacido un ritmo para festejar o para, digamos demostrar el calor y el color que tiene ese paisaje es único en Por la conclusión del rojo y del verde y del gris de la selva o del río en fin, tiene una cantidad de, de coloratura que son bárbaras ¿verdad? Entonces, entonces, como Misiones es una provincia tan joven. Fíjate, creo que tiene como 400 años. Chaco más joven
3: que, que Misiones.
1: Chaco más joven. Santiago del Estero, por ejemplo.
3: Madre de Ciudades.
1: Y Salta. Son, son provincias así, antiquísimas. Bueno, que ya estuvieron con la lucha de la independencia y todo, todo, todo funcionando ahí con hueves, salves, bueno, entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación si somos medianamente conscientes de que estamos vivos y que hemos sido paridos por esa tierra y que por nuestra sangre camina el fósforo, el cobre, el cristeno, el manganeso el, 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 no sé si el potasio todos los elementos que componen la tierra están transitando en este momento por nuestra sangre ¿no? tanto nuestro como el que pueda estar leyendo este, este este reportaje entonces yo creo que ese estado de conciencia es que te lleva necesariamente a, a ser agradecido no depredar amar la tierra no darle la espalda y vivir con una, unos ideales extranjerizantes yo soy un tipo soy capaz en este momento de cantar en, en, en suajili en portugués en inglés en castellano ¿sí? en suahili, ya dije Suahili, sí en Dar sí, es de... Salaam Tanzania y todos ese lugar pero antes que nada canta mi tierra es muy triste no tener una identidad ¿te das cuenta? o andar con un traje que no es de uno puesto entonces es tan importante pero sí amar también la otra los otros ritmos. no, claro por supuesto
3: se entiende claramente ¿cuándo nace la, la vamos a decir tu inspiración sobre usted? sobre la pintura, digamos, ¿precede al, al, al Ramón Ayala, cantor, poeta? si sí, lo precede. La, la, lo precede digamos. ¿Ya, ya pintaba cuadros antes de cantar?
1: Ya se, 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 se manifestaba en mí en el colegio, en tercer grado, mirá. Entonces ya, en mi cuadro, si yo te muestro, debo estar por ahí todavía, mm -hmm. mi, mi cuaderno, bueno, son cuadros, ¿no? Bueno cada motivo en cuanto al oro, en cuanto al petróleo, en cuanto al mar, al desembarco antiguo y al cruce de los Andes por San Martín, todo era el motivo para hacer un cuadro, te das cuenta, ¿no? un dibujo, con colores y todo. ¿no? Ya uno parece que uno ha sido parido, así ya. Y vos no podés desprenderte de ese cordón umbrical que te tiene atado a las voces interiores. ¿Qué elementos utilizás? Para pintar, sí. digo, el óleo.
3: Óleo y tintas, ¿no? Para dibujo. Uh -huh. Y ese que hiciste en Tanzania, me dijiste, o recordando Tanzania, ¿tenés uno por ahí? Sí, 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 sí. en Tanzania. Sí. ¿Qué sí. es? ¿Una mujer?
1: Una mujer, una mujer típica de ahí, que andaba
3: vendiendo cosas, no sé. ¿Por dónde más anduviste?
1: Mira, estuve en Tanzania, Kenia, Uganda, Chipre, Líbano, Abu Dhabi, Bahrein, Kuwait.
3: ¿En el marco de
1: qué, Ramón? En, algún... en, el, en el marco de lo imprevis imprevisible y de lo insólito. <ríe>
5: en la sangre de los misioneros, pedazos de selva y el eco profundo de la valle. Voy por los caminos, vendiendo en la sangre de los misioneros, Pedazos de selva y el eco profundo de la Valle.
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60. Bueno, ahí tal como se los anuncié, ¿no? Primero
3: Ramón Ayala hablando de su faceta de pintor. Eh, y toda esa cosa de, de pintar ¿no? las imágenes y después transformarlas en canciones que tenía un artista completo, Ramón Ayala, che, cómo lo vamos a extrañar, ¿no? Y después sonando el gualanbao, el gualanbao que es el género que inventó él, digamos, a Misiones le faltaba un género musical, le faltaba identificarse, no tenía, por ejemplo, como Corrientes al Chamamé, como Santiago del Estero de la Chacarera, como, eh, qué sé yo... El, el chubut, la chorrillera y entonces, bueno ahí está el Guanambao, que es el género musical de de misiones y que lo inventó de alguna manera Ramoncito Ayala, a quien vamos a volver a escuchar ahora porque además era un tipo muy abierto muy flexible, muy receptivo eh, que escuchaba muchas músicas, ¿no? uno tiende a veces a, 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 a encorsetar, a etiquetar las músicas y a los artistas no bueno Tal tipo como hace folclore, entonces lo único que escucha es esto o, o tal otro porque es un tanguero de ley escucha solamente a, a Gardel y, y a Pichuco Troilo. en fin, y los artistas son mucho más amplios que eso, ¿no? Así que lo vamos a escuchar hablando a Ramoncito Ayala de otros géneros e incluso de su visión sobre el rock, sobre los Beatles. ¿eh? Él habla de todo eso. En esta reflexión le hicimos la pregunta y él reflexionó lo que vas a escuchar ahora. Eh, en otro fragmento de, de la larga charla que tuvimos con él. Ahí va.
6: Yo disfruto de toda la música, me encanta la música, me encanta la música, ni hablar de la música argentina, toda. Eh, tango, eh, chamamé, chacarera, bueno, lo que me ponga, me encanta. La música clásica me gusta mucho, disfruto mucho de, de muchos músicos clásicos. Y, y la música en general, tanto el rock como el pop, también me gusta. Yo escuché también a los Beatles cuando salieron. Me emocioné con esas canciones bellísimas que tenían. Eh, todavía hace poco, hasta hace poco, escucho algunas versiones nuevas que han hecho y algunas viejas también que son extraordinarias. Y ya no solo cantadas por ellos, sino por... O sea, me, Rodríguez me mandó, mi hijo, una versión de los... Eh, de los singles single singers uh -huh. maravillosa y otra de una, una versión de de un grupo americano muy antiguo que se llama eh, hay algo así como singers unlimited que son de muchos años atrás son con una versión de mitchell de los beatles una cosa maravillosa, pero
0: maravillosa. Mandale un audio a Cristian al 11 seis 1688 Bueno, ahí
3: tenían al hombre, eh, a Ramoncito Ayala, hablando, como les dije, de los Beatles, de, de Michel, uno de los clásicos, de Lennon McCartney, en fin. Un tipo increíble, eh, Ramón Ayala. Recuerdo una anécdota en el Festival de Cosquín, eh, Vamos a, creo que era 2008, 2009, por ahí, por ahí. Lo habían puesto al tipo, ustedes vieron que si, si alguno estuvo alguna vez en el Festival de Cosquín es un lío, digamos, ¿no? Eh, en la trastienda uno ve cómo, bueno, los, los, los músicos, los grupos, los solistas tienen tantos minutos, no se pueden exceder, digamos, la gente espera con mucha ansiedad. Al, al número estrella, digamos, al que cierra la noche, entonces los que están antes eh, se ponen un poquitito nerviosos porque no se les presta la atención de vida, en fin. Es como un lío eh, tremendo el Festival de Cosquín, ¿no? Por todo lo que genera, el, el horario de televisación, bueno. Resulta que a Ramón Ayala lo habían eh, puesto, es decir, lo habían ubicado... Dentro de, de los artistas que iban iba a tocar determinada noche, no sé si era la última o la anteúltima, antes de Jorge Rojas. Justo el, el, el tipo que tocaba antes de. que le tocaba, digamos, este, presentarse antes de Jorge Rojas era Ramón Ayala. Bueno, un lío, porque el, el 90% de la Plaza Próspero Molina, que es donde se hace el festival, estaba esperando precisamente a Jorge Rojas, una estrella de folclore, qué sé yo. Y él de alguna manera tenía que fijar presencia. ¿No? Una leyenda del folclore eh, tenía que hacerse un lugar en la selva. Como esos personajes que pinta él, ¿no? A machetazos. Entonces lo que hizo para ganarse al público que gritaba Jorge Rojas, que cante Jorge, qué sé yo, fue caminar por la pasarela que se metía adentro. De las gradas. ¿no? Ubicarse en la punta. Es decir, casi en el medio de la gente. Tenía gente adelante y a los costados. Ramón Ayala. Decir quién era. Es decir, presentarse. Yo soy Ramón Ayala. Porque evidentemente había mucha gente que no lo conocía. Que había ido a ver otra cosa. Y decir... Después de presentarse... Vengo... a «He compuesto», dijo así, «he compuesto más de 200 canciones en mi vida». Con lo cual el público quedó en silencio total diciendo «No, ¿cuánto va a tocar este tipo? No, queremos escuchar a Jorge Rojas». Hizo un silencio y después expresó «de los cuales voy a tocar tres». Y el público se vino abajo, digamos. Por dos razones. Primero, por la salida extraordinaria que tuvo... Y segundo, porque este, entendió que él entendía cuál era su lugar esa noche. Un genio, allá no un genio. Bueno, eh, vamos a, para cerrar el disco, digamos, vamos a escuchar dos temas más. Antes les digo que también escribió mucho, escribió muchos libros de cuentos de tierra roja y canciones, poemas y dibujos, Desde la selva y el río, canciones para curar el alma, este es un poemario inédito. Las historias de la abuela o la guerra grande, que versa sobre la guerra de la triple alianza o de la triple infamia. Eh, Juan de los Caminos, que es un libro sobre duendes, muertes y contrabandos, ese es su título. Confesiones a partir de una casa asombrada. Alto Paraná, eh, este incluye tres cuentos, poemas, dibujos y canciones también en un disco que salió en, en CD. Y Génesis del Gualambau, que es un poco más técnico, en el cual cuenta Ramón Ayala. Eh, ¿Cómo creó ese género musical? Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo de este gran hombre y este homenaje que le hicimos hoy aquí en Resonancias con dos temas más, los dos últimos, de Viaje Vegetal del año 1963. Nos estamos refiriendo a El Moncho, que lleva letra de Ramón Ayala, pero música de Prudencio Jiménez, y al clásico de los clásicos, El Mensú, eh, cuya música comparte con su hermano José Vicente Cidades. Escuchamos los dos y nos retiramos del, por lo pronto del universo Ayala, año 1963, allí donde casi todo empezó.
5: que se resista si le canto un chamame y cuando llegó algún baile no respeto ni al patrón con mi pañuelo abordado no cancha la reunión del brazo de mi compañera a la pista suelo llegar A fallar, a ver, chamigo musiquero, meterle fuerte al acordeón, que a mí me gusta el entrevero, porque me alegra el corazón. a la redonda soy mentado por demás y no hay quien me pise el poncho como todo buen cambar y con mi chavo el cinto ve de hacer respetar no olviden que soy el moncho y todo quien amamos arreglar del brazo de mi compañera a la pista suelo llegar me a fallar, a ver música musiquero meterle fuerte al acordeón que a mí me gusta y le porque me alegra el corazón Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva Cambiando para San Ignacio, toda vestida de hierba, vi pasar a la galopa con un dolor en la boca ensangrentada de tierra. Paraná, cinta de fuego por la espesura encendida. Quiero bollar en tus aguas cerca, Malote que canta su dolor a la deriva. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante camino y selva, selva, noche, luna, pena en el hierba el silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra noche En tu inmensidad, quisiera perderme para descansar, y en tus hojas frescas encontrar la miel. Dando, que hey, 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 fantasma de la noche que no acabó, noche vara que camina hacia el alba de la esperanza, día bueno que forjarán los hombres de corazón. Manga va resonando, neike, hey, hey, que hey, hey, fantasma de la noche que no acabó, noche mala que camina hacia el alba de la esperanza, día bueno que forjarán los hombres de corazón, hierba verde. Elba
3: Ahí lo teníamos a Don Ramoncito Ayala haciendo primero el moncho y después el mensú. ¡Qué maravilla este tema, che! Inolvidable. Bueno, nos ha escrito eh, Gustavo Miranda desde Salta. Un, un, un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp bastante largo que vamos a leer porque es muy interesante. Nos dice, hola Resonancias, excelente programa, es una señal que hayan programado la vida y la obra de Gran Ramón Ayala ...con quien tuve la suerte de compartir en Cosquín 1996... ...escuchando a los nocheros interpretar Mírame... ...que es una zamba creada por Ramón Ayala en Salta... ...nos dice Gustavo Miranda... ...y habiendo escuchado él, ¿no? Desde niño el cachapecero, el mensú, el cosechero, el jangadero, etcétera... ...todos los temas que has escuchado en este disco, Viaje Vegetal... ¿no? ...la mayoría son de, de, este, de este trabajo... Nos dice Miranda, me quedé pendiente de conversar con él sobre la parte de la letra donde dice del fondo del Chaco Boreal, que en realidad refiere en el cachapecero, eh, que en realidad refiere el cachapecero pasa que Boreal se refiere a lo septentrional o del norte del continente, y tanto es así que es sinónimo de nórdico y de ártico. Así que en rigor geográfico, no, nos dice Gustavo, el Chaco de Argentina y aún de Bolivia es austral. Es como una especie de comentario sobre, sobre la letra, sobre esa frase de Ramón Ayala que nos hace Gustavo. ¿no? Pero bueno, bien vale como licencia poética, no es una crítica sino para que los jóvenes que interpretan esa canción lo sepan sin confundirse. Porque admiro al artista que es eh, Ayala y por supuesto a toda su obra. Saludos, Gustavo Miranda, desde la ciudad de Salta. Bueno, gracias, Gustavo, por esa aclaración y por eh, el cariño con el cual te referís, por supuesto, a Ramón. a Ramón Ayala. ¿Mm? Eh, el WhatsApp es el 11 3109 5896. Nos pueden escribir allí. 11 31 09 58 96 o también nos pueden, si quieren, mandar un mensaje de voz, es decir, llamar y dejar un mensaje grabado. Tienen 30 segundos al contestador que es el 49990987 0987. Repito el teléfono, 499 098. Siete amigos y amigas, esto es Resonancia, vamos todos los viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica, está Josué Hualpa en la operación técnica ahora con nosotros, y nos había quedado en el tintero eh, un puchito de canciones grabadas por Violeta Parra en 1963, es decir, pasamos algunas en algún programa pasado, y bueno, hoy vamos a eh, completar la prolífica obra de grabaciones que hizo la cantautora y también pintora y también de todo, Violeta Parra, ¿no? como, como Ramón Ayala, eran tipos como renacentistas, mujeres del Renacimiento, ¿no? hacían de todo. Eh, en este caso nos vamos a concentrar en algunas canciones que fueron reencontradas en París en el año 1971 y editadas en un disco que llevó por nombre Canciones grabadas para el sello Arion de Francia. Mm. Releyendo, lo que vamos a escuchar son algunas canciones que Violeta Parra grabó en 1963 en Francia, cuyo viaje y estadía ya hemos contado en su momento, y que recién se conocieron, es decir, recién fueron editadas, grabadas editadas, perdón, grabadas habían sido en 1963 ocho años después, en el 71 así que escuchamos estas dos que son obviamente dos clasicazos de La Parra primero Santiago, Penando Estás y después Según el favor del viento
7: Mi pecho se halla de luz por la muerte del amor, en los jardines cultiva la flor de la traición, oro, cobra el hortelano que va a ser. bajar y yo no canta no tienen donde anidar, ya les cortaron las ramas, ¿dónde son? ¡Suscríbete Estoy, navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito, tamango llevan. Leñero, y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letra de oro que diga, hay padre para el llorando estoy, mi viento para su leñero, me voy me voy.
3: Aún no se sabe si su madre la parió en San Fabián de Alicó, una comuna pre que perdón, de la provincia de Ñuble en Chile por supuesto o en San Carlos una ciudad ubicada en la misma provincia pero sí que nació como Violeta del Carmen Parra Sandoval y que hizo de todo que le fue escapando como pudo a la pobreza, a las dolencias a las enfermedades de la infancia que escribió poesías compuso y cantó tonadas cuecas, parabienes, décimas, corridos ritmos andinos que escribió libros, trabajó en bares, puertos, circos, fondas, que tocó guitarra, charango, cuatro, arpa, quena, que pintó paisajes y pasajes sobre madera, tela y cartón, que esculpió, cosió, trabajó la cerámica, dio clases, recopiló músicas en los campos, animó programas de radio, tejió, bordó. Tanto hizo la violeta en vida que uno de, sus, de una de sus décimas autobiográficas lo expresa mejor que mil palabras no existe empleo ni oficio que yo no lo haya ensayado también tuvo experiencias de amor traumáticas tanto que una de ellas la llevó al suicidio pero también de las otras que resultaron en cinco hijos dos de ellos de un mismo padre un obrero del ferrocarril llamado Luis Ereseda y músicos Isabel y Ángel Isabel Parra y Ángel Parra ¿Eh? y tres más, Carmen con el carpintero Luis Arce, Rosa Clara y Luis. Lo primero que hizo esta poetisa que presintió en Cuerpo, Alma y Arte el cambio de una era fue cantar. Tenía ocho años cuando lo hizo por primera vez, acompañada de una guitarra y once añitos, cuando diseñó sus primeras canciones. Seis más, o sea, 17, cuando se trasladó a Santiago junto a su hermana Hilda con el fin de cantar en cualquier lado. Y ese fue el principio de un periplo, como dice Jaime Ross, más Macao que un trenche. El principio de constantes viajes por tierras lejanas y cercanas que le dieron a Violeta y al movimiento de la nueva canción chilena, su matiz más universal. De hecho, su primer registro, el primer registro de Violeta Parra, fue en Francia bajo el nombre de Guitar et Chant, o Chants et Dances du Chili, publicado en 1956. Mi francés es tétrico. Cuando ya había estado dando vueltas la Violeta por la Unión Soviética y por Polonia, 1956. Se trata aquel de un impecable fresco constituido por esos temas populares que Violeta. Gustaba rastrear en gentes anónimas y rurales de su Chile natal. Miren cómo corre el agua, el palomo, canto a lo divino. Y también había clásicos, ¿no? Clásicos que la marcarían de por vida. Violeta ausente, Casamiento de negros, La jardinera. La jardinera que vería la luz en simples posteriores y en la reedición póstuma y completa del mismo trabajo en 1975. Pero fue aquel disco debut eh, de una saga que continuaría con siete trabajos más, publicados por Emi Odion, entre los que se destacan recordando a Chile, que es el de Paloma Ausente, que popularizaron entre otros los Iliapu, ¿no? Paloma Ausente, que he sacado con quererte? ¿qué dirá el Santo Padre? Después Carpa de la Reina, el de La Pericona se ha muerto y los pueblos americanos hermoso. Los Pueblos Americanos hace una versión Isabel Parra... ...en De a la Queaga, que es extraordinaria... ...de este tema. Ambos discos, decimos... ...de ese prolífico 1965... ...y también el de las últimas composiciones... ...Postrero, Trabajo, En Vida, de la Chilena... ...que, paradojalmente, se despide con Gracias a la Vida... ...además de Volver a los 17, Run Run se fue para el Norte la premonitoria e intensa maldigo del alto cielo muchas de ellas grabadas por Mercedes Sosa en aquel extraordinario disco que fue Violeta Cant eh, Mercedes Canta Violeta eh, de 1971 murió sola Violeta murió sola en su carpa de la reina pero no pasaron más de tres horas para que miles de chilenos salieran a llorarla en cada barrio pobre del país y tantos más ...de otros barrios del orbe mundial donde había llegado con sus profundos cantos latinoamericanos, la Violeta. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Era extraordinario como escribía Violeta, che. Violeta, la que estamos trayendo hoy aquí en Resonancias, mientras nos siguen llegando mensajes que después vamos a leer al, al Whatsapp. Y a la que vamos a escuchar ahora a través de dos eh, formidables piezas, en especial la primera que van a oír, que se llama Arauco tiene una pena, que fue grabada, como les decíamos, en el año 1963, pero por primera vez editada en el año 71, como les contábamos, ocho años después de que la grabó y este, seis años después de, de su muerte, ¿no? es un disco póstumo el que estamos escuchando, Arauco tiene una pena. Es una maravilla eso. Y después completa la diada de temas que vas a escuchar ahora hasta cuándo estás.
7: Arauco tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglo que todos ven a aplicar nadie le ha puesto re. Levántate, buen Un día llega de lejos o escufe conquistador buscando montañas de oro. Quitar su tierra la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Nauta, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul pasan llorando los cueros de su cuerpo levántate pues fin del año 1400 que el afligido está a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear cinco siglos, nunca se habrá de secar, levántate caño, pan Arauco tiene una pena más negra que su chamar, ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que Levántate pa' el agua. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque rezo en él. El...
3: originalmente por Violeta Parra durante su estadía en Francia, la carta fue otro de los tantos temas que aparecieron tras su muerte, ocurrida en 1967. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro, que ya se había resuelto, dice una de las, de las frases de esa canción, que por supuesto está dedicada a su hermano, a Roberto, Roberto Parra Sandoval, hermano de Violeta y músico, que, entre otras cosas, había escrito las décimas de la Negra Esther, e inspiró con sus cuecas choras nada más y nada menos que a los tres, ese grupo chileno. ¿no? Bueno, Roberto fue detenido en noviembre de 1962, el hermano de Violeta Parra, durante una represión fuerte policial contra la población eh, de José María Caro, allí en Santiago, en los barrios de, de Santiago, la huelga general, en la que participó Roberto, que fue reprimida, había sido convocada por la CUT y exigía, entre otras cosas, mejoras salariales y sociales. Entonces, bueno, Violeta, que tuvo una vida muy trágica también, no de hecho ella terminó quitándose la vida por motus propios compuso esta canción que vas a escuchar ahora, en, en homenaje a su hermano, meses después de su muerte, ¿eh? con, con el dolor todavía... A, a Flor de, de Piel Violeta le dedicó esta canción a Roberto Parra Sandoval, llamada La Carta, que es uno de los, por supuesto, clásicos del acervo de la música popular latinoamericana. ¿eh? La Carta es extraordinario. Lo vas a escuchar ahora porque justamente fue eh, grabada en el año 1963, meses después del asesinato de, de su hermano Roberto. Y después va a sonar... ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame Valentina Que corresponde a esa misma época Y tal vez entre eh, eh, Es una barca de amores Que es un tema de Violeta Parra de, de ese momento Así que cuando Josué lo disponga Los escuchamos
7: Me mandaron una carta Por el correo temprano en esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto si acaso esto es un motivo presa, también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le la milicia. de manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos sí visto insolencia barbaría le vacía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías y... la carta que he recibido me pide contestación Pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló Nueve son comunistas con el favor de mi Dios. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros y otros de bellas razones. Algunos de cuentos varios, milagros y apariciones. Esencia de esqueletos y escorpiones, mamita mida y los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Que alegan toda la lengua de gloria y esto que lo otro. De infiernos y paraísos, de limbo y purgatorio y vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía y con los demonios. Que sí que adoren la imagen de la señora María, que no se adore ninguna señora ni señorita, que sí que no, que mañana, que un viernes de amanecida necesita Y mamita mira y se necesita Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña Y la cizaña pretende comerse toda la espiga Poco le dice la forma con que de ahí clavar su espina tu el más débil que diable, la sabandija, mamita, mira a la sabandija. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. De fundar y el hombre con su razón, mamita mía, y con su razón. ¿Qué vamos a hacer con tantos embajadores de dioses? Me salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumenta. sermones, mamita amida y de los sermones. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, pasemos la escobillada. Señores de bajo de tierra, la muerte quedó sellada. Nada, mamita,
3: mira, y lo vuelve nada. Bien, bien, ahí está. Escuchamos la carta primero, un tema profundísimo que, como les decía, Violeta le dedica a su hermano, muerto en una represión eh, tras una huelga. Y después, ¿qué vamos a hacer? Ayúdame, Valentina. Eh, ambos de 1963, que es el año que estamos repasando ahora, nos han llegado, como les decía, más mensajes, nos escribe Daniel de Bernal, de Bernal. excelente programa como siempre, qué figura enorme la de Ramón Ayala, eh, eh, Daniel se refiere al disco, o a la, a la primera parte del programa donde pasamos viaje vegetal, el disco de, de Ramón Ayala, lo escuchamos a Ramón en, en varias entrevistas, y también, bueno, contamos alguna historia de él, la música del litoral, así como la de Cuyo no tiene el lugar en los grandes escenarios que merece, nos dice Daniel. Y Ramón Ayala, tío de Wallace de Masacre, cierto, claro, muy buen dato ese, eh, Daniel. Eh, Ramón es tío de Wallace, el, el fundador y, y cantante y compositor de la banda de rock de Masacre, que lo definió como gran guitarrista, una viola de diez cuerdas tocaba, nos dice Daniel. Almas creativas que superan todo límite impuesto. Gran letrista inmortal en nuestra cultura, por supuesto, señor. Eh, abrazo grande nos manda Daniel. Coincidimos totalmente, por supuesto, Daniel, claro. Una figura impresionante que hay que rescatar y para eso estamos, che, eh, los que hacemos estos programas. Bueno, después nos escribe también Eduardo de Rosario. Cristian querido, se avecinan tiempos recios, oscuros las mayorías votando lo antipopular, muy fuerte y triste, pero no nos verán ni de rodillas ni derrotados, nos dice eh, Eduardo de Rosario. Gran abrazo a todos los compañeros de la radio, por supuesto, coincido con usted, compañero. Eh? Muchas gracias allí y, y saludos a todos los rosarinos, las rosarinas, que seguramente nos escuchan noche tras noche. Bueno, eh, han pasado 42 minutos de la una de la mañana, estos resonancias, estamos en Radio Nacional Folclórica, como ustedes bien saben. Si se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp es el 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. O también nos pueden llamar al contestador 4999-0987. 4999-0987 es el teléfono. Bueno, seguimos con la violeta, che, seguimos repasando la cosecha de esta inspirada artista chilena, eh, que ha dejado, por supuesto, una gran huella en el continente, en este caso con dos piezas más. La primera es una barca de amores, dos piezas que corresponden al año 1963, y después Rodríguez y Recabarren un río de sangre que corre. ¿Mm? Bueno duros los temas de Violeta, porque las épocas que vivía ella eran así. Bueno, ¿van los dos, Josué?
7: la constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo son popular Así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo no pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña, qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas, de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. por los contornos del mundo y un rito surgirá con de todas las altas torres. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en Patria, para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa por Vicente Peñalosa de la Nación Argentina. Banderas de popelina para recoger tanta sangre que ningún viento dejarren, porque andece y flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y recabar. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y recabar.
3: Bueno, ahí teníamos a la jugadísima Violeta Parrache con dos hermosas canciones ¿eh? de 1963. En primer término sonaba, es una barca de amores y en segundo término, un río de sangre corre. Es un homenaje en realidad a dos mártires, Chilenos Rodríguez y Recarra Barren, pero también eh, proyecta a través de ellos otras figuras, otras grandes figuras de la historia del continente como Vicente el Chacho Peñalosa, ¿eh? cuando nombra a la Argentina y hace ahí un, un freno en él, Violeta el Chacho Peñalosa, un enorme y honestísimo luchador argentino, un cabello federal riojano, el Chacho, aquí nombrado por Violeta. Nos volvió a escribir Gustavo Miranda de Salta, eh, nos dice, sigo escuchando resonancias y ahora se refiere a Violeta, antes hablaba de Ramón Ayala, nos dice, Violeta era una poeta por lo que dijera el gran Ramón Ayala en el reportaje introductorio de Vuestro Polama. Así es, eh, así es. Eh. Ramón ha sido una referencia a Violeta en, en la conversación que había tenido con nosotros y que emitíamos al principio del de programa. Y sigue, Gustavo, ahora puedo recordar uno de sus últimos reportajes. Le preguntaron qué era la canción para ella, para Violeta, e intentando parafrasearla dijo, la canción es un pájaro de libre vuelo que odia las matemáticas y las formas, que ama las diferencias y por eso canta, grita, grita o llora, pero con sentimiento eso es lo que contestó según Miranda, yo no, no recuerdo este reportaje, pero obviamente que, que lo vamos por hecho eh, que dijo Violeta Parra y después nos dice el amigo, en lo referido a la política como dijera María Elena Walsh todo cambia, todo pasa sí, así es, sí, sí acordamos profundamente, Gustavo, saludos nos dice, desde la ciudad de Salta, bueno eh Muchas gracias, por supuesto, a nuestros oyentes y nuestras oyentas que se han comunicado, en este caso por WhatsApp, ¿eh? hubo varios que nos escribieron, un poco hablando de música de allá, de violeta, de la situación eh, que nos toca vivir hoy en día, así que bueno, les, les agradezco, les mando un gran abrazo, nos vamos, por supuesto, a, a seguir eh, escuchando, por lo menos hasta fin de año, después nadie sabe qué va a pasar. 1963 eh, a ese año corresponde también el disco llamado Los Parra de Chilián, que figura en realidad en la discografía como el primer trabajo de Isabel y Ángel Parra, como ustedes saben, hijos de Violeta Parra, Isabel y Ángel. Este disco fue grabado en París en agosto de 1963, durante una gira por Europa que el dúo había realizado, precisamente junto a su madre, ...y fue lanzado en Francia en ese mismo año... ...a diferencia del de Parra... ...que fue eh, publicado, digamos, póstumamente... ...después de su muerte... ...este salió, ni bien eh, se terminó de grabar... ...Los Parra de Chilián. El disco incluye canciones de música folclórica chilena... ...el lado A está conformado en su totalidad por... ...temas del folclore trasandino... ...recopilados por Violeta Parra... ...en tanto que el lado B... Contiene, además, de canciones compuestas por eh, Violeta, eh, temas de Ángel Parra y de Roberto Parra, que era el hermano de Violeta, es decir, el tío de Ángel y de Isabel, Roberto Parra. Y participan, participan de este trabajo Isabel Parra en guitarra, percusión y voz, por supuesto, su hermano Ángel en guitarra, percusión, voz y quenas. La Violeta, en guitarra, percusión, voz y animación, ¿eh? en algunos temas. Cristian, Tita Parra, Cristina, perdón, Tita Parra, en voz y Gerardo Servín, en arpa. Son algunos de los eh, protagonistas de este de este disco, como les decíamos, publicado en 1963, a fines del 63, llamado Los Parra de Chillán. Y nos vamos a despedir con un par de piezas de este trabajo, que seguramente seguiremos recorriendo en el comienzo del programa siguiente. Así no nos quedamos rengos con esto. Vamos a escuchar lo que entre, Josué, de Caballo, Tordillo Mío. Ese seguramente va a entrar todo. Y después, si eh, logramos que el tiempo nos, nos ayude, teneme en tu corazón. Ambos temas de Los Parra de Chilean, disco de Isabel, Ángel y Violeta Parra de 1963 y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes en la eh, viernes en que nos escucharán por supuesto nuevamente nos vamos a reencontrar aquí en Radio Nacional Folclórica un gran abrazo a José Hualpa que estuvo en la operación técnica mi nombre es Cristian Vitali amigos y amigas nos reencontramos el próximo viernes aquí en Radio Nacional Folclórica
8: no tiene ningún defecto Tiene cuatro patas malas Y un ojito medio tuerto Caballo tordillo mío Lo tengo en un alfalfar Lo trajo por la mañana Y se lo quieren almorzar Caballo tordillo mío muy bueno a pasar el vao, lo puse a la orilla del río y miró para el otro lado. Caballo tordillo mío, muy bueno para corretear, lo puse a alcanzar un sapo y no lo pudo pillar. Caballo tordillo mío, redondo como una bola. Tiene una pela durista y de la tusa hasta la cola. Viva la noble compañía. Cogollito de soplillo. Yo vendo hasta por un cinco y este caballo tordillo.